0: Boa noite a todas pessoas que estão aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre design prospectivo, que é basicamente uma coisa que eu não sei o que é ainda, porque é algo muito, extremamente novo, que acaba de ser desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O contexto é o seguinte... Eu adentrei nessa universidade via concurso no começo deste ano e me incumbiram da eh, tarefa de criar um conceito para um novo programa de pós-graduação que não existia ainda em design. Ao conversar com o Ministério da Educação de uma maneira bastante dura, como vocês podem acompanhar nas notícias, foi nos dada a incumbência de criar algo extremamente inovador, do contrário, não seria aprovado. Então, a gente resolveu criar um novo tipo de design chamou de design prospectivo então estamos nesse momento é, sob avaliação da CAPES para verificar o mérito dessa proposta, se é realmente inovadora acreditamos que ano que vem já abriremos vagas para o um curso de mestrado gratuito como toda a universidade pública mas aqui eu vou fazer então uma espécie de amostra grátis, do um tema que a gente gostaria de trabalhar caso ele seja é, aprovado a maior parte das pessoas, quando pensam design, elas pensam em coisas legais, bonitas, funcionais, úteis, como produtos da Apple, né? Então, o design, ele aparece como uma coisa. E a maior parte da pesquisa em programas de pós-graduação focaliza em coisas diferentes, digitais, físicas, analógicas. Mas o que a gente quer focar não são coisas, são relações entre coisas. Então a gente está tentando puxar a ideia hein, com esse programa de pesquisa de que design é uma relação entre coisas. Isso vai nos permitir dialogar com várias outras disciplinas que não necessariamente têm um foco em criação de coisas, em objetos, em vi coisas visuais que normalmente estão associadas à arte, né? ou a parte funcional que associada à engenharia, mas também com o direito. Então, se possível, se esse programa for aberto, a gente vai poder acolher estudantes regressos da área do direito, sim. Por quê? O nosso foco é, olha só, superar as caixas de possibilidades que não permitem que novas relações sejam criadas. Tá? Isso pode incluir, entre, é, inclusive, legislação, regulações. Né, que são justamente o métier de vocês, mas também podem abrir tecnologias, então também a gente vai acolher pessoas advindas das áreas de tecnologia e da informação. Nosso objetivo é, portanto, repensar e provocar a expansão das caixas de possibilidades. Não é só pensar fora da caixa, é agir fora da caixa. Prospecção é isso, você age, você não está apenas imaginando na prospecção. No caso do petróleo, você vai colocar lá a sonda no fundo. Do oceano para ver se realmente tem petróleo ou não. Você não fica só fazendo é, planilhas e planejamentos de cenários como a gente tem na administração. No caso do design, nós temos essa tradição de botar a mão na massa ou, no caso do, da engenharia, de botar a mão no petróleo e é mais ou menos isso que a gente vai fazer com novas relações. Nosso objetivo com isso é inaugurar um novo possível. Aquilo que era considerado impossível, nós vamos tentar tornar possível. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, com visão de que o que é possível, basicamente, é uma caixa que restringe não só o pensamento, como as nossas ações, e isso, como eu disse, inclui as legislações. Porém, existem mudanças pendentes, que estão iminentes, que são as coisas prováveis, é uma caixa um pouquinho maior do que a do possível. Agora, tem as caixas mais interessantes, são as caixas do improvável, as caixas do impensável e a caixa do impossível. Tudo isso pode ser considerado uma caixa. E aí quando você fura uma dessas caixas através de uma prospecção, por exemplo, e se uma coisa que é improvável se tornar possível? E se uma coisa que é impossível se tornar possível? E se uma coisa é, que é impensável também se tornar possível? Aí você tem o que a gente chama de o novo possível. O novo possível são novas relações que já são possíveis e que não tinham sido prospectadas antes, mas que elas já estavam ali. Então o que a gente tenta fazer é desenvolver projetos de transição Entre o possível atual e o novo possível tá? E esses projetos são chamados de transição Porque eles vão experimentar novas relações Novas relações de qualquer tipo A gente está falando não só de relações visuais Como no design normalmente trabalha Mas relações do ser humano com a natureza Relações da nossa sociedade com o meio ambiente relações da sociedade, do indivíduo, do eleitor, do cidadão com o Estado, relações das empresas com o mercado, relações da, da política com a desigualdade social, economia e desigualdade social, relações do nosso corpo com a mente, com as nossas tecnologias, enfim, as possibilidades desse programa de mestrado, obviamente, teriam que ser muito grandes para trabalhar com essa ambição, né? agora eu vou mostrar rapidamente algumas imagens de alguns experimentos que nós já estamos realizando na Universidade Tecnológica com esse conceito né? então a gente é, acredita que novas relações elas podem ser prospectadas, utilizando métodos muito simples de trabalho é, cooperativo, junto com várias pessoas de várias perspectivas você pode trabalhar com essas caixas e pensar fora dessas caixas utilizando o post-it, utilizando o pensamento visual, desenhos e tudo mais, você pode desenhar novas relações, gerar mapas é, relacionais que trazem vários atores, vários atores inclusive não humanos, como por exemplo, agentes da natureza, e colocar isso dentro do seu projeto, né? pensar que essas relações elas podem ser montadas, metaforicamente, utilizando o Lego, nós temos aqui exemplos interessantíssimos de pensar como que a gente pode se relacionar fora das... Desrelaço fora do sistema capitalista por exemplo utilizando a solidariedade como base para o relacionamento nós temos tentativas de utilização do teatro também para ensaiar novas relações é, superando é, relações antigas e coloniais como o machismo, o patriarcado a exploração de uma pessoa pela outra pessoa visando através do teatro ensaiar como que a gente pode ter uma sociedade mais igualitária, a gente pode também prototipar essas novas relações, então nós podemos ter tecnologias que permitem que as pessoas sejam mais solidárias, que as pessoas prestem mais atenção na sua saúde que elas se preocupem mais com a sua, é, o seu bem-estar isso pode ser uma ferramenta que a pessoa carrega e que habilita essa nova relação no seu dia-a-dia para depois ser desenvolvida em larga escala através de uma empresa através de uma nova política pública por fim, o mais importante, essas relações precisam ser vividas aqui e agora, o futuro na verdade é um presente que já está sendo vivido, mas não por todas as pessoas, então nós tentamos viver o futuro no presente, isso aqui é uma foto da minha sala de aula como eu estou vivendo com os meus estudantes, uma experiência maravilhosa em que eles estão conduzindo o um processo Pedagógico, da maneira que eles gostariam de conduzir, e eu apenas estou fazendo o papel do professor mediador das, dos debates, mediador das investigações que os estudantes querem, e eu acredito que isso cria completamente uma relação nova na educação, ela deixa de ser educação e deixa muito mais ser ensino, como diz o nosso ministro da Educação, passa a ser, na verdade, o que nós estamos querendo colocar, que é o centro numa experiência universitária, uma experiência de de universidade é a aprendizagem. Vamos mostrar alguns exemplos então de projetos de transição que eu desenvolvi. Primeiramente, um na universidade é, anterior em que eu estive, a PUC do Paraná. Desenvolvi esse projeto em parceria com a COPEL, a e também com o meu colega Léo Tóxicos que irá falar mais um pouquinho é, sobre esse assunto, de inovação aberta, no ano passado. É, o projeto começa com a necessidade de transição da Copel Num sistema centralizado de produção, de distribuição de energia elétrica Para um sistema descentralizado chamado Smart Grids Para esses sistemas funcionarem é necessário que tenha várias startups Cada uma contribuindo com uma diferente produção de valor E a Copel passaria a ser uma articulação em rede Ao invés de ser uma grande produtora e distribuidora de energia e a gente é, precisava passar para as startups, desenvolver essas relações com as startups, mas como? Como a gente explica isso, esses desafios para os empreendedores que não conhecem esse cenário, porque ainda não existe no Brasil, precisa ser prospectadas tais relações? Nós utilizamos, como mostramos anteriormente, Lego, utilizamos é, post-its, utilizamos desenhos para que as pessoas de diferentes partes da Copel pudessem participar, construir essas novas relações, acreditar nelas e comunicar através de animações muito bem explicadinho para um empreendedor que está numa universidade, ou um empreendedor que está fora de uma universidade, possa se relacionar com esses desafios e é, acreditar que é possível sim transformar esse grid é, que nós temos atualmente num smart grid. Agora, puxando para um projeto da Universidade Tecnológica, a estudante Rafaela Pérez está desenvolvendo um trabalho de conclusão na área de design, que ela visa uma transição para uma sociedade mais igualitária, em que as mulheres são, têm o seu trabalho tão reconhecido quanto a dos homens, e muitas vezes até mais para compensar uma... Uma injustiça histórica né? É, no caso da que ela está trabalhando São as mulheres produtoras de café Do norte do Paraná Muitas é, propriedades hoje são geridas São executadas por mulheres E muitas vezes você toma o seu café Aqui em Curitiba sem saber Que ele é um café produzido por mulheres Que estão lutando Contra o machismo diariamente Para serem reconhecidas E algumas empresas já estão fazendo campanhas Por exemplo, de rótulos especiais Que mostram é, que as mulheres que produziram essa safra Porém, essas rótulos utilizam vários estereótipos Que reduzem as mulheres a crianças, a menininhas A parte da natureza Como se fosse para você consumir as mulheres Assim como você consome o café Colocando as mulheres numa uma situação muito triste né, que, não, que reitera, digamos assim, o preconceito Que elas estão lutando diariamente para superar então a Rafaela foi até essas produtoras de café, ela conversou com todas elas, ouviu as coisas que elas gostariam de dizer para a sociedade, construiu com elas um kit, uma campanha para ser... Exibida nas cafeterias de Curitiba, visando que os curitibanos que tomam café nessas cafeterias se conscientizem de que essas mulheres existem e que o trabalho delas é superior, inclusive, ao dos homens e que precisa ser valorizado. Então, ela está criando uma campanha muito bacana nas cafeterias, né, visando é, mostrar essa nova relação de gênero, né, de que a gente pode valorizar sim o trabalho da mulher e reconhecer que ele pode ser um trabalho excelente, que não existe um preconceito do tipo a mulher não pode fazer certas coisas que os homens podem, como por exemplo, o trabalho pesado de produzir café, não, a mulher pode sim, e é isso que esse projeto bacana está mostrando. Para desenvolver esse projeto, que eu estou resumindo aqui em alguns segundos, ela tem um trabalho muito grande de visitar diversas pessoas e articular uma rede... De colaboração para que essas relações Novas de gênero Se tornassem possíveis e reais Aqui em Curitiba E aqui está uma, uma noção de que os projetos Prospectivos que a gente quer desenvolver São projetos que dependem de muitos Atores, depende de muita articulação E que um novo designer Prospectivo, ele não é um designer que Cria um objeto físico Ou cria um objeto visual digital No computador, mas ele é um designer Que vai criar novas Relações entre pessoas então, a prospecção de novas relações, observando por essa perspectiva que eu passei aqui, o design prospectivo, acreditamos que é essencial para o futuro, não só das organizações, mas da sociedade como um todo. E é isso, muito obrigado.